0: O Brasil é feito de mistérios e esse aqui é um interessante, como é que pode, o desemprego caiu a 7.7%, recorde de trabalhadores ocupados no país, mas o número de recuperações judiciais no Brasil subiu, 50%, inclusive F no chat pro Subway, não pra Starbucks, o Brasil perdeu mais de 400 mil empresas no primeiro semestre e a arrecadação está em queda pelo quarto mês seguido. Funciona isso, as empresas devem estar voando contratando um monte de gente, então a gente tá com desemprego para baixo, recorde, uau, mas não tá dando dinheiro, se a pessoa tá sonegando mais, oremos, mas eu não acho que é o que tá acontecendo. Tem uma outra coisa. Senhoras e senhores, e outros... E eu tenho uma sugestão pra você. Toda vez que você vê uma manchete favorável ao governo, ou crítica a um inimigo do governo, leia a matéria. Porque como é que você faz pra dar uma desinformada, ou pra não criar uma fake news, porque você não tá mentindo. Você tá criando uma narrativa. Você coloca a manchete uma coisa, e lá no fim da matéria você coloca outro dado que dá um contexto ou que conflita com a manchete, confiando que ninguém vai ler. Então você fala assim: "Não, não falei uma fake news. Tá lá a informação". É só que eu sei que ninguém vai ver. A maior parte das pessoas só lê a manchete e a maior parte das pessoas também tem dificuldades em entender coisas implicadas no texto, em tirar inferências. Isso se chama interpretação de texto e é uma coisa que o Brasil não consegue ensinar para as suas crianças, ou não quer. Aí eu acho que é outra discussão, mas eu acho que é porque não quer mesmo. Vamos lá. Vamos contar. Manchete favorável, desemprego cai a 7,7%, com recorde de trabalhadores ocupados, manchete favorável ao governo, submanchete também favorável ao governo. Primeiro parágrafo, favorável, recorde histórico de trabalhadores ocupados. Isso aqui eu vou colocar como neutro, porque assim, se você pensar, né, o contraste 7,7 para 7,9 aqui não é tão assim, né? Mas... mais um parágrafo favorável, mais um. Mais um, seis Isso aqui, vamos contar como favorável também, porque mostra que o número caiu, né? Olha só aqui, desde que assumiu, olha só, o número de desempregados caiu. 8, 9, 10 parágrafos favoráveis. Destaque. Dá até pra contar isso aqui como favorável também. 11, porque é uma manchete aqui, é uma submanchete e tal. E tá ah não, destaque dos serviços financeiros e locação de mão de obra. Vamos ler. De acordo com o IBGE, dentre os 10 setores econômicos analisados pela pesquisa, na comparação trimestral, o único que registrou aumento significativo no número de ocupados foi de informação, comunicação, atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, que absorveu 420 mil trabalhadores. Aqui, aqui vocês... Ó, aumento significativo e único, as palavras-chave aqui. Então, de 10 setores que o IBGE acompanha de geração de emprego, um... Registrou um aumento significativo. Não quer dizer que os outros nove caíram. Quer dizer que, se subiu, foi pouquinho. O suficiente pouquinho para eles nem se darem o trabalho de citar. Vamos lembrar: o IBGE é governo. IBGE é agora do Pokémon, que é basicamente um militante que é incapaz de produzir alguma coisa que presta sobre a economia, que foi colocado no IBGE por nomeação direta do Lula a protestos, inclusive, da esquerda, que falou assim, tá, esse cara é de esquerda, mas esse cara é maluco, mano, esse cara é... lê o que ele escreve, é, é incompreensível, é intragável. Botaram o Pokémon no IBGE. E Então, se o IBGE, que é governo, falou assim, cara, não vale nem a pena citar esses outros nove é porque foi paia mesmo. Sobrou que um setor cresceu. O que já começa a fazer sentido, porque assim, se os números duros mostram que tá tendo uma queda, que tá tendo problemas aqui, faz sentido que os setores no geral tenham tido resultados medíocres e um se destacou por algum motivo que talvez não tenha nada a ver com o Brasil e conseguiu salvar o resultado. Então você não dá muita manchete para isso aqui, ou até coloca, mas não fica falando sobre. E quando sai o negócio do desemprego 7.7, você faz um away é desgraçado. Mas calma que piora. Segundo a coordenadora da pesquisa, o destaque das contratações nesse setor partiu de serviços financeiros e de locação de mão de obra. Então, serviços financeiros é basicamente o mercado financeiro que o Lula odeia. Então, parabéns Primo Rico e Bruno Perini por levar esse país nas costas. E aí, esse é um argumento importante, né, cara? O que esses caras estão fazendo? A galera reclama, assim, ah, porque os coach financeiros e tudo mais. Os caras estão incentivando gente a poupar e não ficar ferrado no... no Cheque especial. O que esses caras estão fazendo é muito mais civilizatório. Não, não adianta nem falar do que do governo, porque o do governo é incivilizatório. Mas a contribuição civilizatória que esses caras têm é um negócio assim, né? Mas enfim. Serviços financeiros e locação de mão de obra. Com todo o respeito. Todo o respeito do mundo a você que é um terceirizado. Ou que seu pai, sua mãe é um terceirizado, tem alguém da sua família. Vamos combinar que na média não é conhecido por seu um emprego de alto salário. Não é conhecido por seu um emprego dos sonhos. Obviamente, um emprego é melhor do que nenhum emprego. Obviamente, as pessoas precisam começar por algum lugar. Obviamente, você precisa passar por algumas coisas para ganhar experiência, para ir subindo. E todo 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 o trabalho tem que ser respeitado. Mas vamos combinar que isso aqui não é o trabalho dos sonhos das pessoas que pagam altos salários. Inclusive, é muitas vezes uma forma de dar uma economizada, alguma coisa assim. Vamos pensar de uma forma diferente. Se você falasse assim, assim, o Brasil criou um milhão e meio de novos empregos nesse mês, tá, em atendentes de fast food. Ah, tá bom. Bom saber que gente que estava desempregada está agora indo para isso. Quer dizer, assumindo que não são pessoas que vieram de outros empregos e desceram, né, mas isso é outra discussão. Só ele falar, não, beleza, que bom que né, um milhão e meio de pessoas estão empregadas, mas eu tô com uma dificuldade de visualizar como é que empregos de atendente de fast food, de novo, com todo o respeito a todos os empregos, vai ser a ascensão do Brasil e a mudança de patamar da nossa nação. Se bem que também, pode ser que agora a galera vai aprender alguma coisa de ética de trabalho, mas lá na frente vai virar, mas vocês entenderam o meu ponto, vai, vou, no meu, vou parar de me alongar aqui. Aqui que começa o negócio. Já na comparação anual, o maior aumento de ocupados foi observado na administração pública. 685 mil empregos. Seguido por informação, comunicação e atividades... Pá! 685 mil. Lembrem desse número. Vamos voltar ali, vamos voltar ali, vamos voltar ali. E, e eles fazem esse trimestre aqui, que é um trimestre engraçado. Aliás, tava, tava mostrando... Eu tenho... ah, porque a câmera... Eu tô preocupado com a câmera ali, mas não. A câmera só cobre o um númerozinho aqui, né? Então, peraí, vamos... Ziu! Super Aqui nós temos o trimestre. Eles fazem esse trimestre engraçado, quer dizer, não é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, agosto, setembro. É o trimestre dos últimos três meses. Vocês entenderam? Juntos. assim. Então aqui nós temos agora, nesse trimestre encerrado no fim de setembro, os dados são de outubro, né? Demorou um tempinho para compilar. mil empregos. Tá bom. Se a gente adiciona aquele número de 685, isso aqui vai para 9001 que é o que a gente estava aqui. Trimestre encerrado, novembro, dezembro janeiro, erramos por 6 mil empregos. Então, no saldo, essa diferença daqui para cá, salvo 6 mil empregos, é contratação de função. E aí tá <risos> resolvido o mistério. É assim que nós temos queda de arrecadação. Funcionário público não, não paga imposto, recebe. Ah, mas o funcionário público paga imposto de renda. E tudo mais. Você recebe 100 e paga 30. Então você recebeu 70. Espero que não seja um con conceito complexo. É contratação de funcionários públicos aumenta o gasto público. Não aumenta a arrecadação. Ou você vai cair naquele argumento que o Boulos fez. Nossa, cara, quem lembra? Foi na eleição passada. De, de prefeito, né? Que ele tava falando de déficit da Previdência de São Paulo. e falou: Não, mas se contratar mais funcionário público, tem mais contribuindo para a Previdência Pública. E aí ajuda a resolver o déficit. Aí você fala, bolos. Então você quer dizer que se você pegar aqueles filtros de ligar ele nele mesmo, você resolveu o problema do, da energia no mundo, é isso? Tá resolvido um mistério aqui, senhoras e senhores. E também tem um outro mistério aqui, menor. Mas também para ser resolvido, que é o seguinte. Rendimento médio real no país foi estimado em 2.982 uh, reais em setembro. O que, aliás, é uma estatística importante pra vocês saberem. Esse é o rendimento médio no Brasil. Notem, não é salário. Rendimento, você vai ter outras coisas de pensão, de coisas que as pessoas recebem e tudo mais. Mas isso aqui é o médio, cara. O que não tá muito bom, não. Não confundam um com mediana para dizer que isso aqui significa que metade tá abaixo. Mas... Tá, tá, fraco, tá fraco. Agora... Em comparação trimestral, o aumento do rendimento foi de R$ reais, enquanto no anual chegou a 120. valores correspondem a uma alta real de 1,7 nesse tri no, nos trimestres aqui, e 4,2 no ano. Então vamos só para fazer a conta aqui em referência a janeiro, lá, né? Tá, então nós estamos em 2928, seria o negócio de janeiro. Então nós temos 2982 divididos por 2928, aumento de 1,85%. Tá, é 1,8%. Então isso aqui é o que a gente teve de aumento de rendimento médio real aqui no Brasil. Assumindo que isso é real, porque eles falaram que é médio real, então eu tô assumindo que isso aqui tá corrigido para inflação. Pode ter rolado um fuck up do jornalista aqui dele não ter entendido a real e tá dado o um número errado, mas eu vou com a ideia de que isso aqui tá corrigido para inflação porque tá real. Tá bom? Por que que esse salário subiu? Será que é porque o Brasil tá voando ou porque teve um reajuste por funcionalismo federal? Ou porque tem reajustes para o funcionalismo brasileiro no geral. Porque a gente já sabe que a diferença aqui basicamente se explica pela contratação de funcionários públicos. O que não ajuda a economia. Esse aumento aqui explica tudo disso aqui? Não. Explica uma boa parte? Sim. Então você consegue sustentar a narrativa ainda de que o Brasil tá voando, tem uma surra de emprego, agora acabou. Derrotamos o ódio. Não, agora é o amor. Agora tem a polícia do emprego do Flávio Dino. Eles vão caçar você. Pegar você. Te dá uma picanha e um emprego. É isso? Não. Mas vamos comparar também. Vamos comparar o que é esse crescimento de salário com outros países. E aqui já tá os spoilers, claro, né? Mas vamos, não vamos fazer sacanagem. Eu não vou comparar com Botswana que é um país que tá crescendo bastante, porque é um país muito livre na África, que já passou o Brasil econômico. Não vamos comparar com Poistônia, sacanagem não vamos comparar com algum país assim que está se industrializando bastante, tipo Indonésia, não, não, não. Vamos pegar um país de América Latina, com também profundos problemas políticos e de corrupção, vamos pegar um país com também uma população com uma grande heterogeneidade, vamos pegar um país com uma variação geográfica muito grande, que embora seja geograficamente menor que o Brasil, até porque é difícil o Brasil é muito grande, um, é um país que tem uma grande variação geográfica Que gera vários desafios né? você não tá tipo uma Polônia que é tudo reta Pegar o Peru Espera aí, opa <risos> Rafael fora de contexto Mas vamos fazer as contas Salário médio no Peru 1943 Em agora uh, Setembro Dividido por, lá em janeiro 1803 Crescimento de 7,7%. Corrige para a inflação, 4,4% em outubro. Então, 7,7 menos 4,3, temos 3,4% de crescimento de salário. E o Brasil está aqui soltando foguete com 1,8. Eu vou falar, Rafa, mas 1,8, 3,4% nem é tão diferente assim. Você acabou de me dizer que você não entende a diferença de juro composto É uma diferença grande. É uma diferença significativa. E, de novo, não é um país conhecido por ser uma grande liberdade econômica. Não é um ápice do capitalismo. Vale lembrar, o Peru, lá no fim do ano passado, o presidente comunista deles tentou dar um golpe. Aliás, quem lembra dessa, né? O presidente comunista foi eleito numa eleição completamente maluca. Ele foi pra TV e falou, estou dando um golpe. Claro, ele foi preso em três horas... <risos> Mas aconteceu, imagina se isso tivesse acontecido antes da eleição no Brasil, né? Certamente o TSE ia proibir falar disso aqui. Ah, e o Peru tá em protestos até hoje, porque a vice dele também é a pancada das ideias, é um negócio caótico. Você tem protestos acontecendo em julho, você tem protestos acontecendo agora em outubro, o país tá todo zoado. O país tá todo zoado, tá uma incerteza política muito grande, é muito pior do que o Brasil, certamente. Né? O Brasil pode tá ruim, mas dá pra piorar sempre. E ainda assim os caras conseguem... Não só controlar a inflação, como ter um aumento de salário médio maior do que o Brasil. Então mesmo que a gente esteja numa valorização aqui, que eu acho que em boa parte é um aumento de funcionalismo e vai vir mais, porque agora a Receita Federal, inclusive, está tá, tá, tá ameaçando entrar em greve pedindo 26% de aumento, e eu declaro que o meu apoio é irrestrito completo. A greve da Receita Federal pode ficar para sempre sem trabalhar? É, o fato é que isso aqui pode ser um resultadinho, mas não tá bom. Agora, qual que é a narrativa que colou? A narrativa que colou é que o Brasil tá voando e o desemprego está caindo. Leia uma matéria, pessoal. Por esse vídeo é isso.